0: TechSounds presenta Con su permiso Con su permiso Hoy nos acompaña Cublai Villafuerte En estas cápsulas de verano Él es maestro En Prospectiva estratégica Por la Escuela de Gobierno Y Transformación Pública Del Tecnológico de Monterrey Muchas gracias por acompañarnos Yo
1: creo que el triunfo de Samuel Es casi casi que 50% eh, Mariana Rodríguez o sea, ella ayudó muchísimo a suavizar esta imagen que tenía Samuel de una
0: persona un poquito altanera. Muchas veces las elecciones eh, pues no son concursos de quién me entusiasma más, sino cuál es el menos malo. Kublai, qué gusto que nos acompañes. Me da mucho gusto poder platicar contigo en esta cápsula de verano. Y Lo que quería empezar es un poco que nos cuentes de tu, de tu trayectoria. Eh, tú estudiaste una maestría en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y eres ahora una persona eh, involucrada en la consultoría, también con algunas iniciativas eh, en, eh, incidiendo en opinión pública, con editoriales en el norte y también pues, en la participación ciudadana. Pero cuéntanos un poco, ¿qué estudiaste en la licenciatura? ¿Cómo fue que esto eh, te llevó a la preocupación por lo público? Eh, y pues después ya vamos a aprovechar para que aprovechando tu experiencia y tu conocimiento nos expliques eh, eh, tu tierra, Nuevo León, Monterrey, porque bueno, este es un podcast del Tech de Monterrey, por supuesto, pero la verdad no, no siempre nos metemos a los ámbitos locales y siempre, pues en el ámbito, vamos a decirlo así, entre comillas. Nacional eh, eh, Nuevo León es una incógnita, pero empecemos empecemos un poco por ti por tu trayectoria. Cubla. muchas gracias por acompañarnos otra vez.
1: No, hombre, muchísimas gracias a usted por la invitación doctor este y claro que sí. Y si como nos vosotros. hablamos de
0: tú va a estar todavía mejor mi estimado. Perfecto Alejandro. Y no vas a hacer sentir muy viejo mano y la verdad es que aquí no 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 es... <ríe> es es que citamos <risa> la vitalidad del verano y del ánimo para <risa> Para, para sentir que eh, lo, lo que sobra son oportunidades para reinventarnos. Adelante.
1: Claro, no, es el respeto intelectual y académico, Alejandro. <risa> Pero sí, no, este con gusto te platico de mi trayectoria. Yo estudié la licenciatura en negocios internacionales en el TEC de Monterrey en Campus Morelia. Y mm. digo, aprovechando que es un espacio más para la conversación, ahí es realmente donde empecé un poco a forjar, a pesar de que mi carrera era eminentemente un tema de pues de negocios y de ciencias administrativas. Ahí empecé a forjar mi interés en temas de economía y de política pública. Tuve muy buenos maestros que me empezaron a enseñar mucho de la importancia que tenía el que nosotros tuviéramos incidencias sobre los aspectos de política pública. Este... Y a partir de ahí fui como construyendo ese interés en entender un poquito más de ese tema, a pesar de que mi carrera me llevaba por otro lado. Cuando yo me graduó en el 2011, en diciembre del 2011, yo agarré un, una chamba de licenciado en negocios internacionales típica, que es trabajar en logística. Pero esto coincidió justo con los seis meses previos a la elección del 2012, a la elección presidencial del 2012. Entonces, ¿Y tú entonces de... en Morelia? No, yo a partir de ahí me fui a trabajar a León, Guanajuato. Ok. Okay. Entonces, eh, sí, he andado por ahí en varios lugares del país, la verdad, Este uh -huh. y a partir de ahí empecé a ver cómo había, pues, no solo mucha desinformación respecto a lo que estaba pasando en esa elección, sino sobre todo una gran necesidad de que hubiera nuevos liderazgos, y no me refiero solo a nuevos liderazgos políticos como en cuanto a la persona que participa en un partido político, que también se requiere, sino nuevos, nuevos liderazgos en temas de medios de comunicación, de organizaciones de la sociedad civil e incluso de la academia. Uh -huh. eh, y esto fue lo que a mí me hizo eh, despertar muchísimo más mi interés por estudiar algo enfocado totalmente en un tema de política pública. Y fue que buscando, pues me encontré con la escuela de gobierno, naturalmente gravitando pues del TEC hacia el TEC de Monterrey nuevamente, y encontré la maestría en prospectiva que, más allá de darte herramientas de política pública que me parece que, que son muy valiosas, también te daba herramientas para la aplicación de la política con un enfoque de largo plazo, que era justamente lo que, a, a mi parecer, le hace muchísima falta al país. Y no solo en el largo plazo, sino cómo pensar en los problemas complejos que tenemos que resolver hoy, ¿no? O sea, el problema uh -huh. del COVID, por ejemplo, es un problema muy complejo que para mí manifiesta totalmente o evidencia totalmente el fracaso de gran parte de, de los sistemas políticos eh, o de los arreglos políticos que tenemos hoy en día, desde el nivel local hasta el nivel internacional. Uh -huh. Y ahora sí que esta maestría a mí me, me permitía desde ese entonces saber que yo iba a adquirir estas capacidades para resolver problemas complejos, coordinar a una diversidad de actores, ponernos de acuerdo y enfocarnos en un objetivo de largo plazo. Y bueno, así fue como empecé con la, con la maestría en prospectiva. Y tú le estudiaste allá en Monterrey y ya te quedaste allá. Sí, es correcto. Ya aquí me quedé en Monterrey. Este, La verdad es que pues la maestría no es ningún secreto, que es un excelente espacio de networking, más en el TEC de Monterrey. Y justo ahí conocí como compañero de, ma de maestría a quien hoy hoy es mi jefe, uno de mis dos jefes, Este, se llama Román González. Eh, fuimos compañeros de equipo en una de las materias y a partir de ahí fue que me jaló y este, me gradué e inmediatamente empecé pues a hiciste todo el trabajo de eso. equipo, ahora me vengo enterando, man.
0: Pero bueno. <risa> no, <risa> Espero que no escuche esto. ¿eh? Yo creo que sí lo voy a escuchar, mi estimado, pero bueno. Es interesante porque si sí hablas, hablas de algo que es eh, que es que yo creo que es algo que es un signo de, de, de los tiempos en algún sentido. No problemas muy complejos, por un lado, eh, herramientas que se requieren para poder incidir en ellos, para comprenderlos, para trabajarlos, pero también un tema de liderazgo. Eh, ¿qué, fue, ¿qué fue, recuérdanos, eh, de, de esos seis meses eh, en tu experiencia, lo que te hizo sentir que había una necesidad de liderazgo? ¿Y qué es el liderazgo? Desde luego, una parte muy importante pasa por la formación, pero, pero en tu trayectoria, en lo personal, también hay como una vocación de liderazgo y de, de decir, bueno, hay que entrarle ¿no? y hay que incidir. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué en tu experiencia? ¿Qué? ¿Cuál fue tu sensación de esos seis meses que, que nos recordaste hace un ratito? Principalmente fue, eh, yo recuerdo muy bien que
1: fueron meses donde se dio la gestación del movimiento Yo Soy 132, muy conocido en aquel entonces y que tenía mucho ímpetu por parte de, de líderes jóvenes. Y si bien tenía sus méritos en aquel entonces, eh, para mí le faltaba mucha eh, sustancia, ¿cómo mm -hmm. decir? Pues mucha sustancia policía, en cuanto digamos. a la propuesta, ¿no? Exacto, okay. en cuanto al policy. Era un, un muy buen movimiento social o era un buen movimiento social que por ahí tendrá sus bemoles y, y podríamos hablar de ellos también largo y tendido, pero sobre todo le pas le faltaba la sustancia en el policy y para mí eso es lo que falta mucho en México. Tenemos eh, liderazgos y activistas que tienen mucho empuje y que tienen una base social muy sólida, pero que todavía carecen de, del fundamento del policy para poder empujar pues una agenda de política pública y todo se queda más bien en las propuestas, en las exigencias. Y si acaso llegamos a tomarnos la foto con el diputado, con el senador y no hay nada más detrás. Y, y a mí me parece que ahí es donde está la oportunidad de incidencia.
0: Y entonces, eh, digamos, de ahí te fuiste tú a Monterrey, te abriste sí. un espacio en la Escuela de Gobierno del TEC, te encontraste un espacio de trabajo, pero al final del día quedaste allá, ya llevas pues entonces ¿qué? más o menos nueve, diez años viviendo por 9, allá, nueve, ¿no? diez años y, y en este lugar que para mí es fascinante que es Monterrey, que de alguna forma eh, eh, es un espacio precisamente para liderazgos como el tuyo para crear, para dar sustancia, para generar resultados eh, eh, que, que, y sin embargo desde el punto de vista político es, eh, en fin eh, desde, en fin, ya sabes cómo son las eh, eh, la comentocracia en general, y mientras sí. se lo digo se ríe, pero eh, eh, pero sí hay un misterio, digamos, creo yo, mejor entendido desde luego en propio Monterrey, pero poco divulgado quizá fuera de, fuera de ahí, eh, sobre el comportamiento electoral de los neoleoneses y sobre, pues primero, un sexenio con el primer gobernador, hasta el momento el único gobernador eh, sin partido en, eh, en nuestra historia, y después, eh, eh, pues eh, un triunfo sorprendente de Samuel García eh, y una y un estado que empezaría preguntándote tú crees que está ha estado bien gobernado Nuevo León o al contrario, tú ves eh, una necesidad aún más importante de, de liderazgos. Esto de lo que de lo que veías en, en la campaña del 2012. Platícame un poco de eso.
1: Mira, eh, empezando por tu última pregunta, yo creo que Nuevo León ha tenido muy buenos alcaldes. O sea, hay alcaldes cuyo trabajo sí es, eh, muy importante resaltar este, tío, me parece que por ejemplo el trabajo que hizo Clara Luz en Escobedo pues era un trabajo bastante bueno como, como alcaldesa uh -huh. en sus épocas priistas eh, me parece que el trabajo que también está haciendo ahorita eh, Miguel Treviño en San Pedro también es algo que, que es digno también de, de notar este también en Guadalupe han hecho buenos esfuerzos en materia de seguridad. En fin, <risas> eh, César Garza en Apodaca también. Entonces, así, si uno se va al pasado, uno se va a encontrar con estos ejemplos repetidos de muy buenos alcaldes que, que han estado. en, en Y de general, distinto ¿no?
0: signo partidista. Digo, Miguel Treviño Exacto. ha sido independiente, pero uh -huh. mencionaste PRI en su momento, PAN también, sí. ¿no? Sí, sí, sí. no, de, este,
1: Me parece que Felipe Jesús Cantú también en su tiempo hizo un, un buen trabajo cuando fue alcalde por parte del PAN en Monterrey. Entonces, en, en ese sentido, yo creo que sí ha habido buenos alcaldes en Monterrey. A nivel de la gubernatura, es eh, complejo hacer una evaluación, sobre todo si nos basamos en los últimos dos. Eh, antes de eso, me parece que sí habían sido buenos gobernadores, que habían tenido proyectos grandes de infraestructura... En tiempos de, este, de Benjamín Clarion, por ejemplo, o de Fernando Canales, sí hubo un empuje interesante hacia el tema de infraestructura, de comercio, etcétera. Luego con Rodrigo Medina, pues fue donde empezó un poquito a, este, a hacerse más complejo el tema y no tanto porque fuera un mal gobernador en, el, en este mismo sentido de tener grandes proyectos de infraestructura, sino por todo el tema de corrupción, o sea, realmente uh -huh. lo que le pega a Rodrigo Medina es el tema de corrupción, uh -huh. a pesar de que fueron tiempos donde se vivió, tú recordarás muy bien la crisis de inseguridad, este, que sí, me claro. parece que se fue resolviendo de, de una manera, este, pues de una manera en que la ciudad pudo salir adelante, no solo fue uh -huh. la intervención de la marina y del ejército en aquel entonces, también fue la construcción de instituciones ciudadanas y empresariales que empezaban a ayudar en, en el proceso de gobernanza de seguridad, este y ahí lo positivo fue que el gobernador en aquel entonces pues estuvo abierto a este proceso ¿no? que como estamos viendo ahora pues es muy fácil para cualquier gobernador cerrarse a, a interactuar con la sociedad civil Posteriormente el gobierno de, del actual gobernador Jaime Rodríguez, pues yo te diría que ha sido de promedio para arriba. Estuvo haciendo algunas buenas cosas, no destacó, no aprovechó el capital político que tenía en un inicio. Pues lo gastó en su búsqueda de la candidatura independiente a la presidencia, Exacto. ¿no? Sí, 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 exactamente. Y ese es el tema, lo gastó, no lo invirtió, ¿no? O sea, no lo invirtió en grandes procesos de transformación que necesitaba el Estado en aquel entonces y donde había la oportunidad, había la oportunidad con la reforma energética, con la reforma educativa en aquel entonces y nos quedamos estancados estos últimos años, si bien se avanzó en algunos temas muy puntuales de salud, este, en algunos temas de saneamiento de las finanzas, pero más allá de eso no hubo no hubo un trabajo así destacable por parte de, del Bronco.
0: Y ahora y ahora el triunfo de Samuel, de alguna forma, ¿tú dirías que es la muestra de un electorado sofisticado o de un electorado superficial? Yo creo que es la muestra de un electorado racional, más que claro, nada. O sea, no... Es toda una audacia utilizar ese término <risa> en estos tiempos. Julay. No, yo sé, yo sé, pero... <risa> Eh, tú hace
1: un momento decías que es muy importante analizar eh, la situación local, ¿no? O sea, los fenómenos locales que, que ocurren. ¿Por qué te digo que es racional? Porque el electorado neoleonés, como yo lo leo y así resumido, llegó a la boleta y se enfrentó al siguiente dilema. Puedo escoger a la candidata de un presidente que al parecer no nos está dando nada y que no es compatible con mi ideología como neoleonés, ¿no? Que está anclada a, a muchos factores que son dignos de un estudio cultural, la verdad. Pero bueno, por ahí esa este, ese, ese, pues no era realmente muy fuerte. ¿no? Claro, Luz
0: Flores que eh, corrió al final del día por Morena, que empezó la sí. candidatura muy arriba, que después uh -huh. se metió en un problema porque no había dicho la verdad sobre su relación con la secta Nexium y, y pues uh -huh. al final del día llegó en un lejano tercer lugar, ¿no? Esa es Exactamente. Perdón, Esa es era una opción, ¿no? Quiero darle el contexto nada más a todos. Sí, que sí, no. La... Perfecto, perfecto.
1: Este, entonces, este proceso de Nexium y la desconfianza que generó, pues la fue este, sacando de la contienda. Otra era eh, Adrián de la Garza, del PRI, que uh -huh. su imagen está totalmente anclada a Rodrigo Medina. Rodrigo uh -huh. Medina y el tema de la corrupción es algo que sigue muy marcado dentro de la mente del electorado del Neoleones. Esa es la entonces, realidad. O sea, por eso ganó el Bronco la última elección, porque él tenía la promesa de que iba a meter a Rodrigo Medina a la cárcel, uh -huh. cosa que logró durante ocho horas para poder tener la foto de Rodrigo Medina en el uniforme naranja, pero no sirvió de nada realmente más que para ganar aquella elección. O sea, al parecer eso todavía pesó mucho en el electorado. Luego estaba el lado del PAN, donde el PAN... A mí el PAN es algo que me sorprende y no me sorprende a la vez porque tenía todas las cartas para poder tener un buen candidato y para poder obtener un triunfo que casi casi es natural ante la situación nacional en la que nos encontramos. Pero eh, optó por poner un candidato gris que lo que le permitía al panismo local era pues tener el control todavía de sus estructuras, este de sus estructuras intrapartidistas, ¿no? De cómo se reparten este, algunas eh, prebendas políticas, sobre todo eh, quizás algunas prebendas monetarias, que eso son eh, cosas que tienen documentadas algunos medios, y pues un candidato gris, sin mucho empuje, sin mucho impulso, pues tampoco terminó por llamarle la atención al electorado. Y luego estaba, pues Samuel, ¿no? Que pues si bien tenía sus bemoles, la realidad es que Samuel, la realidad es que él no cargaba con ningún pecado del pasado. O sea, y tenía mucho empuje, tenía un, o sea, a pesar de todos los errores que cometió en el pasado, pues esos errores que cometió eran errores más de imagen, ¿no? No eran errores que pudieras asociar a un comportamiento eh, político tal o cual asociado con un tema de corrupción, por ejemplo, o con un tema de nepotismo, quizás. Sino que todo era más bien un tema de imagen y todo se terminó destilando más en un tema de, pues es un influencer, está chavo. Y sin embargo, eso fue lo que le permitió salir hacia adelante, ¿no? Entonces, realmente de todos, él era los, el que tenía, la men el que proyectaba la menor resistencia ante el electorado o, o ante el cual el electorado se podía resistir menos y que era más fácil para ellos pues, tachar la boleta a su favor.
0: Y si hay en, en esto que nos dices una, una parte de esta lección que, que hay que tener en mente, que muchas veces las elecciones eh, pues no son concursos de quién me entusiasma más, sino... Eh, cuál es el menos malo, ¿no? eh, O el que dentro de las alternativas, tal como lo planteas tú, parece una alternativa pues aceptable, ¿no? Y sin embargo fue un triunfo pues relativamente contundente, pues, ¿no? Eh, que, que no tuvo un efecto en Congreso, es decir, al igual que lo fue el Bronco durante sus dos legisla legislaturas, pues también el por ser eh, sin partido pues era ineludible, que no iba a tener mayoría en el Congreso. Eh, pero en este caso Movimiento Ciudadano tampoco tendrá mayoría en el Congreso. Eh, sí tendrá, desde luego, y ese es un punto importante también, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, también por parte de Movimiento Ciudadano. Entonces algo de sinergia puede haber ahí. Eh, pero digamos, sí se anuncia, y quiero entender desde tu perspectiva, eh, un espacio que por un lado es de mucha innovación, pero también, no, en la medida en la que no hay ese gran antecedente, pues alguien diría, pues no hay esta experiencia de gobierno y eso puede ser interesante también, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, yo creo que eh, sí va a tener una, un difícil proceso de gobernabilidad. Eh, sin embargo, está tomando ya eh, Samuel algunos pasos que pues, lo encaminan a tener el mejor escenario posible, ¿no? ¿Cómo le está haciendo? Pues está tratando de negociar. Con los alcaldes, justamente. ¿Por qué? Porque, como tú mencionabas, va a tener eco con Luis Donaldo Colosio, que si bien él tiene sus pleitos ahí con la dirigencia nacional de, de Movimiento Ciudadano, pues sigue siendo cuate de, de Samuel García, ¿no? Esa es la realidad. Y el resto de los alcaldes provienen de grupos di políticos diferentes a aquellos quienes hoy están manejando el Congreso y quienes lo van a manejar uh -huh. dentro de los siguientes tres años. Entonces, parece que Samuel ya está empezando a anclar a utilizar a los alcaldes como una bisagra para negociar con el Congreso. Uh -huh. este, también yo lo que he visto es que se está rodeando de gente que tiene experiencia, no necesariamente política, que eso es lo que me preocupa, porque muchas veces confundimos este, la necesidad de experiencia con eh, que no haya participado en la política. O sea, buscan perfiles que vengan del empresariado totalmente, por ejemplo, o de la academia sí. y es gente que si bien tiene ideas valiosas, pues no conoce eh, la, gestión, pues, ¿no? la tubería de la política pública ¿no? y ese es un tema. Creo que Samuel se está rodeando de algunas figuras valiosas como Marta Herrera de CEMEX, por ejemplo, pero todavía me falta ver este... Que empiece a jalar a algunas personas que tengan un poco más de colmillo político. Porque si él va a querer negociar con el siguiente Congreso dominado por el PRI medinista todavía y por el PAN de, el, de Seferino Salgado, que es actual eh, alcalde de San Nicolás, va a necesitar gente con colmillo político que le ayude a gobernar. De lo contrario, me parece que va a mantenerse siempre en una sintonía de enfrentamiento y no va a resultar nada, porque no va a tener eco ni en el Congreso ni con la administración federal. Por más que se vaya a parar con López Obrador, es muy difícil que él realmente vaya a obtener recursos, como dice, para un tren o para cualquier otra obra grande de infraestructura. No le conviene a López Obrador.
0: Una, una última pregunta sobre, sobre Samuel García y el fenómeno electoral y sobre todo de comunicación. Porque una de las narrativas al respecto de su campaña se refería al peso de su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, en la propia comunicación a través de redes sociales. Se hizo una influencer, pues vaya importante, con cuentas eh, por arriba del millón de seguidores en Instagram y algunas otras. Eh, pero, pero tú crees que este es un fenómeno, por un lado, que fue importante en la campaña y segundo, que va a tener peso en su forma de gobernar y de, de comunicarse con el electorado para darle apoyo a su gestión. Ciertamente lo siguen usando. ¿eh? O sea, si tú te metes ahorita la, al Instagram de ella, pues ahí está toda la gira que, además de todo lo que ella hace, sus eh, cosméticos, sus, eh, eh, en fin, eh, creo que vende joyería, etcétera, también. Uh -huh. eh, pues la gira de Samuel García a Texas, Austin, etcétera, todo está ahí, pues. Eh, eh, Por eso, primero, ¿tú crees que influyó? Dos, ¿crees que va a seguir teniendo peso en su estrategia política? Definitivamente influyó mucho.
1: Yo creo que el triunfo de Samuel es casi, casi que 50% eh, Mariana Rodríguez. O sea, ella ayudó muchísimo a suavizar esta imagen que tenía Samuel de una persona un poquito altanera, inalcanzable y con el que no podías dialogar. Y ella se veía como una persona eh, muy amena, muy amable y que podía socializar con cualquier persona. Y eso al, le sumó muchísimo a la campaña. Tú, a, Ellos, sobre todo, lo que difundían era la pega de calcas en los automóviles. Mm -hmm, y tú mm -hmm. te encontrabas en los cruceros a Mariana pegando las calcas se subía a los coches y todo esto lo vendieron muy bien en redes sociales, muy, muy sí. bien. Y en ese momento sí permitió este, que Samuel llegara a una parte del electorado que necesitaba ser entusiasmado para ir a votar, que eran los jóvenes. No sí. no entusiasmó a todo el mundo, pero sí a este sector. Pero creo que ahora los tiempos ya cambiaron. no Ahora es otro el público al que tienes que llegar. Y yo sí he visto que Quieren seguir con este mismo modelo de comunicación, pero me parece que no va a ser efectivo para lo que se necesita ahora. Al menos de, no de momento. Creo que tienen que llegar a, a un sector ya muy diferente este, al que se llega cuando tú estás en una, en una campaña política. Y quizás sea necesario que Mariana tome un paso diferente o cambie su eje de comunicación para poder llegarle a quien ahora va a ser. Su público, porque ahorita hay mucha gente que fue a votar y pues ya no le importa mucho la política. Esa es la realidad. No somos ciudadanos eh, muy políticos que digamos ni en Nuevo León ni en el resto del país. Entonces creo que van a necesitar cambiar, ajust hacer algunos ajustes para poder llegar a la gente y mantener este, este ímpetu que se va a requerir. Porque si no tienes ni al Congreso ni al presidente, pues necesitas una base social que per te permita empujar tus intereses como gobernante y sobre todo tu agenda de política pública.
0: 1.8 millones de seguidores tiene Mariana Rodríguez de García, firma ahora en, eh, en Instagram. Eh, déjame regresar eh, al arranque antes de que, creo que antes de que estuvieran, estuviéramos grabando, eh, nos decías, Kublai, que bueno, pues has escrito editoriales para el Norte. Y que estás trabajando también en iniciativas cívicas desde tu kilómetro cuadrado. Así lo dijiste, me gustó mucho. Eh, hablando de liderazgo, tratando de ejercer un liderazgo. Platícanos un poco qué de esto te da, eh, qué te motiva a trabajar en estas iniciativas y qué te da optimismo respecto al, al futuro de, de, de Nuevo León. Me imagino que pues, te vas a quedar por allá eh, eh, o como lo decías antes, quizás te vas a algún otro lugar. ¿Qué? Eh, pero me gustaría escuchar tus motivos para vincularte, para participar eh, en, en estas iniciativas.
1: Yo creo que el principal motivo para, eh, para vincularme a estos esfuerzos es eh, que lo más importante para la gente es la calidad de vida que tiene en la banqueta. O sea, de la banqueta para un kilómetro hacia allá, un kilómetro a la izquierda, a la derecha. Eh, son cosas muy básicas realmente. Tener agua, tener luz tener calles transitables, no tener basura, tener calles seguras, etcétera. Y la realidad es que ahí es donde debe de empezar, no, no, no la ciudadanía, sino la política, ahí es donde debe de empezar. O sea, nuestros principales problemas políticos por resolver deben de ser ese problema que cuando yo salgo del edificio donde vivo, es el que estoy viendo en mi calle que está justo aquí enfrente. Yo vivo aquí muy cerca del barrio antiguo en en el centro de Monterrey, uh -huh. aquí tienes tu casa, este Muchas y aquí hay, un, hay, hay varios problemas que son muy evidentes para, no, para nosotros los vecinos, pero uh -huh. que hasta hace un tiempo nadie parecía tener un interés por resolverlos. Entonces, ¿cómo es uh -huh. que yo voy y le exijo a mi diputado, a mi alcalde, a mi senador, con todo derecho que tenemos de exigirlo, que haga bien su trabajo cuando yo no hago mi trabajo como ciudadano político en mi kilómetro cuadrado porque creo que la tarea de ser un gobernante es muy, muy compleja y si no tienes ciudadanos que te estén correspondiendo, quizás, no sé cómo se vaya a escuchar lo que digo, pues a ser todo, va a ser todavía más compleja esa chamba, ¿no? Entonces, creo que nosotros como, como ciudadanos tenemos un deber o tenemos eh, la intención de querer hacer las o, o debemos de querer hacer las cosas desde la base de, no, de donde nosotros estamos para poder ir construyendo hacia arriba, ¿no? Para mí una política sana es la que se construye de abajo hacia arriba. Necesitamos tener eco arriba, claro. Y necesitamos tener políticos preparados, honestos, transparentes. Claro que sí, pero también necesitamos tener ciudadanos abajo que empiecen a construir esa política. Y esto es lo que me da optimismo justamente hacia el futuro, no solo de Nuevo León, sino de muchos otros estados que conozco, porque como por ejemplo el estado de Michoacán, como el estado de Guanajuato, que es de donde, de donde yo soy, que cuando tú sales con estas intenciones, ya te, cada vez te encuentras a más gente que quiere construir en conjunto contigo. Y no es un tema de generaciones porque creo que existe esa falacia de es que los jóvenes cada vez aparecen más. Y no es un tema de generaciones. Creo que para mí es un tema de coyuntura histórica porque tú te encuentras conviviendo en un comité de vecinos a una persona de 65 años y a una persona de 25 años proponiendo ideas para resolver el mismo problema. Y se puede y se arreglan. Y eso es lo que a mí me tiene con mucho optimismo hacia el futuro de nuestro país, porque creo que cada vez aparecen más estos esquemas, no solo de concertación, sino de innovación comunitaria. Y creo que si logramos empezar por ahí, lo demás va a caer solito y cada vez vamos a tener mejores partidos, mejores organizaciones, mejores políticos, mejor democracia y un mejor país.
0: No podrías haber cerrado mejor esta cápsula de verano, mi querido Kublai, te lo agradezco enormemente. Es, este, es en esta coyuntura histórica, así la llamaste tú, en donde hay espacios de innovación comunitaria, también así lo llamaste tú, en donde nuevos liderazgos que no son generacionales eh, se están dando cita para mejorar a nuestro país y por eso te lo agradezco mucho a ti y a muchas y muchos como tú que hacen ese esfuerzo en el ámbito local porque eso es lo que nos llena de esperanza. Muchísimas gracias por estar en estas cápsulas de verano, mi querido Kublai.
1: Muchas gracias a ti por la invitación Alejandro y con todo gusto.
0: Con su permiso le invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales, c sociales Tech en Twitter, para que siga nuestras preguntas de estas cápsulas de verano, para que nos responda lo que le preguntamos y para que participe y nos eh, comparta eh, a través y nos escuche a través de su medio de audio favorito. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos escuchamos a la próxima. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Alejandro Poiré, y como saben, me interesa mucho estar hablando de los temas de coyuntura y de las implicaciones de lo que ocurre en la política de nuestro país y del mundo. Y por eso es que durante este verano, con su permiso, les invito a que me acompañen en cápsulas especiales, donde vamos a tener invitados sorpresas y conversaciones en cápsulas breves, donde estaremos hablando de los temas más importantes de la agenda pública de nuestro país. Escucha un nuevo episodio todos los martes de julio en tu plataforma de audio favorita. Se va a poner bueno.